0: 진실탐사 엔터테이너. 있는대로 다 까!
1: 최경영의 이슈 오도독! 네 안녕하십니까? KBS 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 예 오늘 방금 전에 기자회견이 끝났습니다. 윤석열 후보의 기자회견 끝났고 오늘 이세분 모시고 앞으로 국민의힘 그리고 선거 판세에 관해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 배종찬 인사이트 k 연구소장님 나와 계시고요. 안녕하십니까. 예. 민동기 평론가 안녕하세요. 제일 끝에 앉아있습니다. 그리고 네. 김민아 민동기 기자죠. 예, 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 중간에.
0: 예. 네, 전뭐 네, 상관없습니다. 평론가든지 말든지. 뭐.
2: <웃음> 네,
1: 민동기 기자는 민동기 평론가라고 부를, 부르기는 좀 그렇죠.
2: 아니, 왜냐하면. 예.
1: 평론은 거의 안 하니까.
2: 할 때도 있습니다. 할 때도 있어요. 음. <웃음> 그래서 어떤 방송사 가면 은 네. 저를. 시사평동가로 소개하고요. 음. 또 어떤 데를 가면 이름을 안 부릅니다. 아, 그래요? 띵구리라고.
1: 띵구리라고?
3: 네, 네. 민동기 기자님을 네. 평론가라고 부르면 동기부여가 안될까요
1: 동기부여. <웃음> <웃음> 이런 식으로 이렇게 갑. 분위기를 싸늘하게 만드시는군요. 방송에서 싸. 배종찬표 유머가
0: 있어요 항상. 예. 근데 그거를 이렇게 이런 화개한 자리에서 받아주고 이러면 그것도 분위기 좋아, 좋아지는데. 예. 예. 옛날에 이제 깜짝
1: 놀랐어요 금방. 예. <웃음> 예.
0: 어떤 그 라디오 방송에서
1: 사실 저런 거 들었거든요 많이. 예. 배종찬 소장님 하시는 거 예. 예. 많이 들었어요. 안 그... 받아주시는 분이 있었어요. 예. 근데 계속 예.
0: 하시더라고요 안 받아주시는 예. 분한테. 아...
3: 그래서 그분이 결국 이제 그만하세요라고 <웃음> 했습니다. <했으면서.
0: 웃음>
3: 참고로 말씀드리면 그분이 또 KBS에서 지금 프로그램 진행자세요. 아그러세요다 전과정 네, 선생님이라고. <웃음> 네. <웃음> 아, 신변을 이야기하면 어떡해요. 진짜 심하세요, 그만 네. 네. 그만해요.
1: <웃음> 예, 오늘이 1월 5일인데 지금 후보 등록일이 2월 13일부터죠. 네네. 그러면 한 달하고 한 10일 정도 남았는데 음. 오늘 윤석열 후보 뭐 이런 저런 거다 떠나서 저는 가장 관심이 있었던 질문이 후보 교체에 관해서 그냥. 질문을 해버렸어요. 네. 직격으로, 네. 직격으로 질문을 했는데 모든 건을 국민들에게 맡기겠다. 음. 이 대답이 나왔거든요. 네. 일단 기간, 2월 13일부터 후보 등록인데 이 기간 동안 물리적으로 음. 모든 것을 국민에게 맡긴다면 음. 지지율이나 뭐 이런 걸 보겠다는 거잖아요. 그게 아니라 어떤 말입니까 이게? 정치에서는 국민에게
3: 음. 맡기겠다 그러면 안 하겠다는 얘기입니다. <웃음> 하겠다는 이야 이렇게 보시면 돼요. <웃음> 네. 그렇구나. 왜냐하면 <웃음> 여지를 남겨놓은 게 아니고 구체적이어야 되거든요. 예. 구체적인 것은 분명하게 이야기하는 것은 하겠다 안 하겠다 이게 가장 분명하잖아요. 그렇죠. 그 다음으로는 어떤 근거가 있어야 된다. 기준이 있어야 된다. 그런데 음. 국민이라는 이야기는 아무런 생각이 안, 안 들어 있는 거죠. 그러니까 음. 국민에게 다 맡기겠다. 불확실한 거죠. 불분명한 거죠. 그이야기든 안 하겠다는 거죠. 안 하겠다.
0: 1차적으로는 뭐 그런 생각의 가능성이 저도 크다고 보고요. 뭐안 하겠다라든지 뭐 이런 거다기보다는 이제 음. 답할 말이 좀 궁했다. 음. 절대적으로 내가 해야 됩니다. 지금 이제 지지율이 하락한 상황에서 그리고 여러모로 구설이 있었던 상황에서 그렇게만 얘기하는 것도 뭐 하고 그렇다고 제가 뭐 그만 두겠습니다. 뭐 이럴 수도 없는 거고 음. 답할 게 궁한긴 한데 만약에 근데 그 발언에 전략이 있었다라고 하면은 음. 어떤 전략일까? 예를 들면 후보를 교체한다고 하면 은 윤석열 후보를 뭐 예를 들면 홍준표 후보, 유승민 후보로 교체하겠습니까? 지금 상황에서는. 음. 할수
1: 없잖아요, 법적으로. 그런 건 그렇죠? 어렵고
0: 네. 단일화 국면으로 가야 되는 거죠. 만약에 그 음. 얘기를 이 맥락 있게 전략적으로 하려면. 그래서 그런 래서그 이제 맥락을 깔고 예를 들면 1월 안에 어쨌든 뭔가 지지율 반등의 모멘텀을 만들어야 되는 거잖아요. 네. 그런 상황을 만들어야 된다고 하면은. 여러 가지 메시지나 정책이나 무슨 뭐 가치를 얘기하는 것도 필요하겠지만 음. 그게 지금까지 해온 게 있기 때문에 벼랑간에 바뀌고 이런 것들도 유권자들에게 수용이 되는 것은 어느 정도 한계가 있지 않습니까? 음. 그렇다면 구도를 흔드는 것 그게 이제 단일화를 본격적으로 얘를 이 얘기를 해보는 거 이런 거를 카드로 꺼내들 수도 있을 텐데 음. 그런 만약에 전략이 있다고 하면은 그런 얘기로 가는 쪽의 얘기가 아니냐 이런 생각이 좀 들었어요.
1: 그런데 그 말도 했잖아요. 단일화, 단일화. 논의는 그렇죠, 네. 이게 정치
3: 도의가 아닌 것
1: 아니, 같다. 그러니까요 그 이야기는.
3: 예. 지금 김민환 평론가는 엄청나게 설명을 잘해주는 거예요. 전하가랑
0: 노력을 해요, 평론자.
1: 보다 해몽이 윤석열 후보를 아니, 굉장히 사랑하시는 평보다 모든
3: 모든 후보를 사랑합니다. 해몽이 너무 좋은 거예요. 왜냐하면 예. 그러니까 어, 평론가죠. 해몽을 잘해야 돼 평론가가. 구체적인 아니, 제가, 제가 발언하고 있잖아요. 구체적인 답변이 있다면 예. 국민들은 구체적인 걸 원합니다. 그냥 음. 하면 둘이 뭉실한건 누구나 할수 있어요. 예. 누구나 하는 이야기를 굳이 긴급 입기자 의견을 할 이유가 없는 거잖아요. 그렇다면 분명하게 제시했어야 죠 설리마를 왜 하느냐. 음. 그러니까 지금 더 핵심적인 것은 설리마에 대한 게 설득력이 없어요.
1: 그렇잖아요. 오, 오늘 나온 게.
3: 그러니까요. 예. 설득력이 있어야 되는데 음. 앞으로 어떻게 하겠냐. 그럼 구체적으로 저는 이렇게 이렇게 해서 지주를 끌어올리고 정권교체 여론을 부각하는데더 정진하겠다. 음. 그게 나와야 설득력이 있는 거죠. 예. 그런데 아니 뭐 국민에게 맡기죠. 그럼 어떡하라는 거예요. 유권자가 윤석열 후보 관련된 부분은 책임을 져야 됩니까 그건 아니잖아요. 단이라는 선을 긋고 예. 있고, 그러니까 결과적으로는 하루를 자명하면서 나온 의견이 음. 결과적으로는 설득력이 없는 거예요. 그때 사실은 예. 준비가 안 돼서 저는 나왔다, 설득력이 없다, 이렇게 보면. 그
2: 연장선에서 음, 음, 저도 이제 좀 이상하게 봤던 게 오늘 상당히 좀 비상 시국에서 나온 기자 의견이지 않습니까? 그렇죠. 그러면 당연히 질문이 나온, 나올 수밖에 없는 게 이준석 대표와의 뭐~ 관계라든가 음. 어~ 김종인 위원장 전 위원장과의 뭐~ 이런 그동안에 있었던 이런 일들에 대해서 입장이 분명히 물었고 또 그렇죠. 기자들도 실제로 그걸 물었는데
1: 김종인, 이준석.
2: 김종인 전 위원장에 대해서는 앞으로 뭐~ 비전이라든가 역할을 충분히 뭐~ 다른 쪽으로 하실, 하실 수 있을 거라고 생각을 한다 음. 이준석 대표와 관련해서도 대표로서의 뭐~ 선대위에는 합류하지 않더라도 대표로서의 역할을 충분히 하실 수 있을 거라고 생각을 한다. 그러면은 별 문제 없다는 식으로 얘기를 한 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 기자회견을 왜 했으며, <웃음> <웃음> 왜 지금까지 그런 사단이 났으며 이런 부분들에 대해서 후보 본인이 전혀 설명을 안 했거든요.
1: 아 그럼 기자회견을 왜한 거야? 그렇죠. 이렇게 그러니까, 물어볼 수가. 그러니까 같겠네. 당연히
2: 제가 그 기자회견을 봤을 때, 네. 그럼 이 기자회견을 오늘 왜한 것인가? 이 질문을
3: 할 수밖에 없는 네. 거죠. 한 말씀만 드 이게. 네. 태조 이방원도 이렇게 안 해요. <웃음> 아, 태조 이방원은 살벌하죠. 태조, 태조
1: 아니, 이방원, 은 지금 예. 우리 KBS
3: 인기 드라마잖아요.
1: 그렇죠. 대하드라마인데 시청률 0 나고 있습니다. 킴박해요. <웃음> 예. 어,
3: 어떻게 동생 그러면 안 돼. 우리가 이게 어필 수는 없는 거야. 아, 형님 그래도 이렇게 우리가 당하고 있어. 킴박해요. 정권을 획득하기 위해서. 그렇죠.
1: 종목주를 어떻게 해? 해보려고? 그런데. 예.
3: 아니 뭐 김종인 위원장은 어떻게. 해? 앞으로 뭐 조언을 좀 하시겠죠. 음. 아니 이게 논평을 할 일이 아니에요. 근데 그 시각에
2: 음. 윤석열 후보가 기자회견에서 그 답을 하고 있는 그 비슷한 시각에 김종인 전 위원장은 광화문 사무실에서 있었거든요. 아. 그 기자들이 있었어요. 예. 그래서 이런 저런 사태에 대해서 물었는데 음. 김종인 전 위원장 같은 경우에는 뭐 쿠데타니 뭐 이준석 대표와 뭐 연대해가지고 뭐 쿠데타 이런 얘기를 하는 사람하고는 이제 뜻을 같이 못한다. 그리고 음. 더 이상 후보에 대해서 나에게 묻지 마라. 그러니까 굉장히 좀 불쾌감을 표시했거든요. 예. 그러니까 윤석열 후보의 기자회견 때의 뉘앙스와 정작 당사자인 김종인 전위원장과이 뉘앙스는 완전히 다른 결을 보여주고 있는 거거든요. 그러니까 음. 윤석열
0: 후보가 기자회견 하면서 김종인 위원장한테 전화를 드렸다고 라 얘기했어요. 음. 아침에 네. 전화를 드렸고 설명을 했고 그리고 앞으로 이제 조언을 해 주실 것이다 이렇게 얘기했는데 그럼 기자들이 당연히 김종인 위원장한테 물어보겠죠. 음. 어, 어떤 조언을 어. 하실 거냐 음. 김종인 위원장이 전화는 그냥 인사치례였고, 조언을 해줄 게 없다, 나는. 이렇게 얘기를 합니다. 묻지 마라! 그러니까 저는, 저도 이제 사실 같은 생각을 하는 건데, 선대, 그동안 선대위 전면 개편이 필요하다고 주장을 하고, 선대위를 슬림하게 해야 된다고 얘기를 한 사람들이 이준석 대표하고 김종인 위원장이에요. 근데 윤석열 후보가 그걸 수용을 안 해가지고 이지경까지 온 거잖아요. 근데 지금은 또 슬림화하고, 그렇게 실무형 선대위로 간다고 하면서, 이준석 대표하고의 역할 분담이나 이런 것도 얘기가 없는 거고, 김종인 위원장은 버리고 갑니다. 그러면 왜 지금까지는 외슬리 왜 말을 안해왜안 했으며 음. 그리고 할 거면은 왜김정인 이준석하고 같이 하는 그림을 못 만드는 건지 이런 게 지금 하나도 설명이 안 되는 거죠, 그러면.
1: 그 이준석 당 대표는 지금 상황에서 어떻게 할까요? 그당 대표 사퇴하라고 계속 어떤 물밑으로 요구가 계속 있을까요? 아, 오늘
2: 이준석 음. 대표가 네. 다른 라디오 방송에서 인터뷰를 했거든요. 음. 명확하고 분명하게 예. 본인은 사퇴하지 않는다. 음. 이 입장을 계속 반복을 했습니다.
1: 근데뭐 혹시 또 무슨 가세형 같은 그런 어떤 폭로가 나올 수도 있고 음. 음. 그 물밑의 압박이라는 게뭐 다른 다양한 방법도 구사될 수가 있는 거 아닙니까? 그 정치의, 전, 정치라는 네. 게 모르는 거지.
0: 정치 세계라는 네. 게 그런 이 암수와 예. 암기가 막 오고 가는 <웃음> 예. 그러한 일들이 있기 음. 때문에 음. 그래서 그런 것까지 포함해 가지고 이준석 대표의 거치는 여전히 장담할 수 없는 건데 음. 오늘도 이준석 대표가 아침에 말씀하신 그 라디오 인터뷰에서 그냥 자기 입장을 나는 사퇴를 안 합니다라고 얘기한 걸 넘어서 상당히 격앙되게 음. 늘 그렇듯이 또할 말을 다 했습니다. 한마디도 안 지고 그 윤석열, 윤석열 후보의 측근들이 하는, 하는 이준석 대표에 대한 비판 이런 거 있잖아요. 예. 한마디도 안 지고 내가 뭘 잘못했느냐. 당신들이 다 잘못한 것이고 내가 잘못한 것이 없는데 지금 내가 선거 운동을 하면 한다고 뭐라고 하고 음. 또 참여를 안 하면 안 한다고 뭐라고 하고 당장 돌아오지 않으면 뭐 사퇴하라 그러고 말이 안 되지 않느냐? 그러니까 이런 식으로 했어요. 그러니까는 이런 모습들이 앞으로도 증폭된다 그러면 어떤 일이 일어날지 그거는 진짜 장담할 수 없는 것이기 때문에 저는 그래서 이제 이 관계가 정리가 되지 않으면 거치도. 의문이라고 보는 건데 문제는 뭐냐면 윤석열 후보의 그 축근그룹에서는 이준석 대표가 물러나기를 바라는 흐름이 분명히 있습니다. 그렇죠. 음. 근데 또 수도권을 중심으로 해가지고 이제 일부 의원들의 경우에는 이거 부담된다는 여론이 또 있어요. 이준석 대표가 없는 상태, 그러니까 차퇴를 한다든지 완전히 이제 선거운동에서 배제된 상태로 그러면 이 대선을 치르게 되면은 승패도 승패지만 앞으로 내 지역구에서, 내 지역구에서 이 충분한 대선에서 득표가 나오지 않으면 이후의 선거에서도 사실은 지방 선거도 그렇게 긍정적으로 볼 수가 없는 거잖아요. 이 앞으로의 전망을. 예.
3: 그래서
0: 그게 부담된다고 하는 여론도 있기 때문에 그러면은 여기 이것도 마찬가지로 윤석열 후보가 선택을 해야 돼요. 그러면 음. 이준석 대표가 이런 모든 상황에 대해서 책임이 있다라고 하고 정리를 하고 이준석 음. 대표가 사퇴해야 된다고 하는 입장을 가지든지 음. 아니면은 우리 의원들이 굉장히 지금 격앙돼 있고 이것저것 뭐 많이 얘기를 하고 있지만 이준석 대표하고 함께 가는 거에는 방법이 없다고 생각한다. 그러니까는 더 이상 대표를 대표의 거치에 대해서는 얘기하지 말자. 선을 그고 가든지 입장이 있어야 되는데 오늘도 이제 그 입장이 없는 거죠. 그래서 이준석 대표와의 관계는 제가 볼 때는 이준석 열로 보도 본인이 부담스러워서 이준석 대표하고 관계를 정리를 못 하는데 둘 중에 하나를 선택을 하지 않으면 이 상황 이준석 대표가 계속 인터뷰에서 이. 이 윤석열 후보 주변에 대해서 막 공격을 하고 그걸 당하는 사람들은 기분이 나쁘다는 어떤 차원에서든지 여러 차원에서 사퇴를 또 요구하고 이런 상황 계속될 수 있다. 그게 이제 하나의 또 리스크가 되는 거죠.
3: 저는 이렇게 봐요. 예. 이준석 대표는 사퇴를 안할 것이다. 사퇴 안할 것이다. 이준석 대표의 성격인 거죠. 음. 민동기 기자님께서 말씀하셨던 대로 예. 사퇴를 안 한다. 그러면 어떤 상황이 벌어지겠습니까? 분란이 계속되는 거예요. 이준석, 예. 윤석열 후보 사의 투스톤즈 활동은 계속됩니다. 선거 내내. 예. 그럼 결국 어떤 현상이 벌어질까요? 지지율은 이공삼공 떠나죠. 지지율 내려가죠. 그러니까 사실은 이준석 대표가 사퇴해야 되는 시점이에요. 근데 사퇴를 이제, 한다면 또 지지율이 내려 올라가는 보장이 없잖아요. 올라가는 보장은 없지만 예. 이 분란은 그래도 일단은 형식적으로나면 아. 일단락이 되죠. 음. 그런데 이준석 대표는 이준석 대표의 성격상 사퇴를 안 합니다. 어, 나사태 못해. 최고위원 자리에 안철수 후보 안치겠다. 그리고 음. 난 바른미래당 손학기 대표 때 존버하던 사람이다. 이렇게 음. 이야기를 하는 거죠. 그러면 어떤 현상이 벌어지냐. 그럼 왜 윤석열 후보는 이 상황에 대해서 그냥 당대표는 당대표로 대 가고 후보는 후보대로 가냐. 이게 왜냐하면 윤 후보로서는 만약에 선거가 잘못됐을 때 핑계댈 거리가 있는 거예요. 아. 자, 봐라. 이 모든 사태는 이준석 때문이다. 음. 죄송합니다. 국민 여러분. 본인은 떠나면 돼요. 선거 끝나고 나면. 결과에 따라서. 예. 결과에 따라서. 그런데. 또는, 이주, 또는 당을 접수를 하든지. 이준석 예. 대표는 정치판이 계속 남아야 되잖아요. 당을 접수하기 힘들 거고.
1: 당을 접수하기 힘듭니까? 이준석, 그, 그 이준석, 말씀도 여쭤볼게요. 이준석 예.
3: 대표는 계속 남아있어야 되잖아요. 예. 그러면 그 모든 비판은 어디로 가겠습니까? 음. 이준석. 아니, 말이야. 그때 그좀 어떻게. 어떻게 좀 당대표가 잘했어 유로보가 실더해도 어떻게 정권 교체해야 되는 데 말이야. 음. 이렇게 되잖아요. 그러면은 그 모든 핑계를 제 모든 책임을 제가 오롯이 지겠습니다. 하지만 결국 정치판에 남아 있는 사람 은 누구냐? 이준석. 이준석이죠. 이준석의 책임으로 돌아가는 거. 근데 이제 제가 듣기로는
2: 음. 어 이제 언론 보도를 보면은 마치 이제 윤석열의 측근들이 상당히 이원 사이드로 지금 이렇게 몰아간 것처럼 이렇게 보이는데 어제 진행된 상황은 상당히 좀격겠다고 합니다. 그러니까 한마디로 윤석열 후보의 핵심 측근들은 김종인의 뭐 효과 없었다. 그리고 이준석 대표와의 결별해야 된다. 라고 해서 이제 강한 톤으로 이제 주장을 했던 거죠. 배제하고 갑시다. 근데 김종인 전 위원장하고 이준석 대표를 그다지 마음에 들어 하지 않는 국민의힘 의원들도 선거 전략상 중도층과 젊은층을 확보를 하려면 두 사람을 어떻게든 끌고 가야 한다라고 강력하게 설득을 하려고 했대요. 그것 때문에 아마 윤석열 후보도 본인이 굉장히 장고를 한것 같은데, 근데 어찌됐든 결정은 배제하고 한다는 거 아니겠습니까? 그러면은 윤석열 후보라든가 핵심 측근들의 전략이 뭐냐? 제가 이제 건너 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 듣기로는 어, 김종인 전 위원장의 지지그룹이라든가 이준석 대표의 젊은층 표심은 안철수 후보와의 연대라든가 단일화를 통해서 충분히 흡수할 수 있다 이렇게 판단을 했다는 거예요. 그런데 아~ 만약에 네, 그거는 네. 이제 어, 확정된 건 아니고 네. 제가 이제 어떻게 어떻게 전해드린 얘기인데 만약에 그런 전략이라고 한다면은 네. 굉장히 나이브한
3: 전략이다 이렇게 말씀을 아, 드릴 수이 있습니다. 이 부분에는 제가 네. 데이터를 말씀을 드려야 될것 네. 같아요. 지금 뭐 안철수 후보의 단일화를 통해서 김종인 이준석을 잃는. 그 마이너스 되는 잃는 뭐, 부분을 회복할 수 있다? 천만의 말씀, 만만의 땡, 땡땡이죠. <웃음> 예. 아니, 배고프니까 끝까지 예. 얘기하시지 마
1: 그건
3: 뭐냐? 예. JTBC가 글로벌 리서치회에서 지난 1일, 2일 실시한 조사입니다. 자세상은 주광선거에서 음. 조사입의위원회홈페이지 <웃음> 예. 유튜브니까 아. 안 해도 돼요. 아, 괜찮습니다. 돼요? 안 해도 돼. 안 해도 돼 예.
1: 너무 편하네. 예. <웃음> 그 결과를 보면 은
3: 예. 단일 후보로 안철수 후보가 더 적합하다가 높단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 않죠. 분노한 예심은 음. 이재명을 이길 후보가 누구냐. 이게 더 중요한 겁니다. 그러니까 음. 내 후보가 더 중요하냐 아니냐가 아니라 보수 진영에서는 국민의힘 지지청에서는 이제 어떤 판단이 들느냐 하면 자, 이렇게 정말 이 선대위가 난장판이 된 상황에서는 어쨌거나 이번 대선은 정권교체 가능할지 않아 그걸 해줄 수 있는 사람이 누구냐. 윤석열 후보가 여러 문제점에도 불구하고 지지율을 지지를 받았던 이유는 정권교체 할수 있다고 봤던 거잖아요. 그게 안 된다? 이재명 후보 지지율더 올라가면서 대세론이 된다? 그러면 단일 후보를 윤호로 하겠습니까? 안으로 하겠습니까?
1: 그래서 후보 교체 70% 가까이 나왔던 거군요. 그러니까요. 그거는 보수 지지층에서 나온 70%이기 때문에 그 사람들은 윤호로는 안 된다는 라 생각을 지금 가지고 있는 거 아니에요? 그게 지금 지지율이 내려간 거죠. 아.
0: 그러니까 많은 여론조사들이 이제 종합적으로 판단될 필요가 있을 것 같고 그리고 이제 단일화라는 게또그 적합도 조사 하나로만 또할 것은 아니니까 우선 예. 조사에서는 이제 안철수 후보가 뭐 높게 나올 수도 있고 한데 중요한 거는 이게 누가 이제 지금 상황에서 더 적합한 사람으로 나오냐 이거라기보다는 실제로 단일화 협상을 그래서 시작하는 조건은 굉장히 용이해졌어요. 단일 협상은 뭐할수 있는 상황이죠. 음. 근데 그 단일 협상의 결론이 날 거냐, 그래서 이런 조건에서. 음. 예. 여러모로 안철수 후보가 유리해졌고, 안철수 후보한테 무게중심이 옮겨가는 상황에서 여전히 조직적인 힘이나 지금 정치적인 어떤 파워는 국민의 힘이 큰 거잖아요. 그거는 사실이지 음. 않습니까? 그렇죠. 이큰 데서 양보할 게 많은 게임을 지금 해야 되는데, 그치. 그게 결론이 잘 나겠느냐, 결론이 나기가 굉장히 어렵습니다. 음. 그래서 지금 이제 이준석 대표하고 김종인 위원장 없이 홍준표 의원이라든지 또는 뭐 경선 상대방들, 유승민 전 의원이라든지 거기다 플러스 안철수 단일화를 통해 가지고 이걸 복구해 보자는 계산은 그게 산수로 보면은 그게 그 결론이 그렇게 나올 수도 있겠는데 산수가 아니라 정치적인 현실로 보면은 그거는 신기루인 거고 오히려 그런 루트로 갔을 때는 안철수 보는 완주할 수 있어요. 그렇죠. 이렇게 지지율이 계속 음. 올라오면은 10% 넘고 15% 넘는 득표가 실제로 가능하다고 하면 예. 이번에 완주를 해서 자기 세력을 다시 한번 크게 만들고 음. 그럼 지방 선거가
1: 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그걸 토대로 네. 지방
0: 선거에 음. 가는 길로 가지 음. 뭐로 정권 교체에 어떤 뭐그 어떤 이릭을 담당하는 형태로 국민의 힘에 어떤 하위 파트너로서 가는 길을 뭐로 택하겠습니까?
3: 근데 이런 검증을 해야 돼. 이건 말씀드려야 될 예? 거. 왜냐하면은 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. 음. 우리라는 표현이 지나칠 수는 있지만 음. 지금 판세만 놓고 보면 어? 이재명 후보가 더 유리해질 수도 있겠네. 이런 판단도 가능하잖아요. 일강적 중이
1: 이중으로 예. 왜냐면 하문후버
3: 예? 지지율이 내려가고 예? 안철수 후보가 완주한다. 그렇죠? 그런데 완주에서 지방선거를 안 후보가 노릴 수도 있지만 음. 안 후보가 판단할 때 지지율이 더 올라가고 윤 후보가 비슷해진다? 음. 그러면 은 어? 단일화하면 내가 내가 대, 맞겠네. 대선에서 승리할 수도 있겠네? 음. 이 판단을 왜 못해요? 할수 있죠. 그렇죠. 충분히 그러니까 정치인들이나 할수 대선 후보는 얼마든지
1: 할수 있거든요. 예. 지방선거가 아니야. 이번 대선을 내가 이길 수도 있을 것 같아. 아니 근데 그래서 국민의힘 <웃음> 쪽에서 나온 이야기가 벌써부터 나온 이야기가 양당 지지층과 중도층만 투표를 하자. 그래서 단일화 후보를 결정하자. 그 이야기가 벌써부터 나오잖아요. 그러니까요, 그러니까 그 설레발이 나오는 거는 원래 세력과 구도로 봤을 때는 절대 안철수가 될 수가 없기 때문에 음. 양당 지지층 플러스 중도층으로 하면 우리가 무조건 먹으니까 이런 상황에서 안철수가 들어와라 이렇게 말하는 거 아니에요? 그럼요. 최경희 기사님 말씀대로 예. 단일화 조사는 전체 음. 유권자를 대상으로 한단 말이에요.
3: 예. 전체 유권자를 대상으로 할 수밖에 없어요. 예. 이전의 단일화도 그랬고 그러면 전체 유권자 대상으로 하면 누가 더 유리할 수 있을까요? 안철수 후보가 유리하다고하 유리할 수도 있는 거예요. 네. 그러면 안 후보가 되고 안 후보가 국민의힘에 입당하고 정권 교체 여론을 묶으면 어 내가 될 수도 있겠는데 음. 이제는 내가 아바타가 아니야.
1: <웃음> 근데 내가 진품이야. 근데 어. 윤석열을 지지했던 뭐 70명이 넘는 의원들 한 100명 정도의 네. 정당에서 70명이 넘는 대부분 간거 아니에요. 네. 그러면 그 후보들은. 쉽게 말해 지방선거도 그렇고 다음 공천도 그렇고 여러 가지를 노리고 한 건데 음. 이판 자체가 바뀌어 바뀌어 버리는 것에 동의를 해 줄까요? 그래서 단일
0: 협상이 그래서 어려운 그렇죠. 거죠요 네. 서로 그묘한선에서 합의가 돼야 돼요. 이게 음. 뭐 조금 뭐 하면은 양쪽이 다 똑같은 똑같은 이해관계가 걸려야 됩니다. 조금 뭐 하면은 그래도 내가 이 여기서 승리할 수 있겠다라는 그묘한선이 그어지고 그 선에서 절충이 되고 합의가 돼야 서로 서로의 그어 거의 인생을 건 한판 승부를 이제 하는 건데 특히 안철수 후보를 상대로는 이게 잘안 돼요 또 안철수 후보가 지금까지 단일화 몇 차례 했잖아요 음. 근데 제대로 된 단일화는 안철수 후보를 코너에 몰아 가지고 계속 때리고 코너에 몰아 가지고 한그 단일화 지난번 재보선에 쓴그 예. 단일화 사실은 그 단일화만 통그 단일화를 통해서만 국민의힘과 부수세력의 성과를 낸 것이고, 나머지는 이제 문재인 대통령하고 했던 것도 그런 것이고, 이 성과가 그렇게 좋지가 않았습니다. 왜 그랬냐면은 항상 그 논란이 있었어요. 단일화 협상이라는 게 안철수 후보하고 잘안 된다, 어렵다. 음. 안철수 후보가 자기가 이기는 어떤 방식으로의 이런 이제 결과물이 아니면 은 용인하지 않는 거 아니냐, 이런 평가들이 있었어요. 그렇기 때문에. 그 아까도 말씀드렸다시피 국민의힘이 더 파워가 크기 때문에 생기는 국민의힘이 파워는 더 큰데 안철수 후보가 지지율이 높기 때문에 생긴이 격차가 안 메워질 가능성이 있어서 저는 그건 위험할 수 그건 있다고 좀 봅니다. 저는 좀다른데 아. 왜냐하면
3: 이재명 후보가 저는 안심할 수가 없다. 아니, 그 당연한, 왜 안심할 수가 없느냐. 유권자의 마음을 모르는 거예요. 음. 이번 대선은 철저히 저는 정권 재창출이나 정권 교체는 이게 핵심이에요. 음. 당을 떠나서. 예. 당을 아니 윤석열 후보는 무슨 정치 활동을 했었어요. 그런데 현 정부의 검찰총장을 했던 사람이 이렇게 지지율이 높았었어요. 지금은 어. 아니지만. 예. 그랬던 이유는 정권교체 하나 보고 윤석열을 선택했던 것입 홍준표도 아니고, 유성민도 아니고, 하태경도 아니고, 원희룡도 아니고. 그런데 지금 윤석열 후보로부터 정치적으로 사실상 지금 상황에서 버림받은 두 인물이 누구냐. 김종인, 이준석이잖아요. 그런데 음. 김종인, 이준석이 누구랑 관계가 끌끄러워요? 안철수 후보는 끌끄럽잖아요. 그렇죠. 그런데. 자이 상황이 되는데 단일화되는 시점에 생각해보면 윤석열 후보에게 당한 김종인, 이준석 두임물이 그래? 우리 당했어 차라리 안철수를 도울까? 상황이 반전될 수도 있는 거예요. 모를 일이에요. 아~ 정치란. 아~ 그러면 자 유권자들이 보기에는 안철수 후보가 그동안 외롭게 정말 홀로 전진이었는데 이준석 대표가 생각할 때는 그래 차라리 저 사람이 대선 후보가 돼서 당에 들어오는 게더 낫겠네? 김종인 총괄 전 총괄 상임위원장은 바깥에서 아르보가 그렇게 뭐 나쁜 사람은 아니었던 것 같아요. <웃음> 이런 얘기를 하는 순간 갑자기 그럼 뭐야? 그러면 윤 후보는 뻥 치겠죠. 그러 그런 상황에서 단일화가 이루어진다 그러면 이게 만만하게 볼게 아니에요. 저 역시 그렇구나.
2: 단일화가 어려운 이유가 예. 지금 윤석열 후보 측. 이라고 불리우는 그 핵심 측근들, 이른바 윤핵관들 있지 않습니까? 음. 이분들이 어, 윤석열 후보가 검찰총장 청문회 할때 가장 앞장서서 안, 정말 앞장서서 물어뜯었던, 예. 네, 굉장히 센 공격을 했던 분들이거든요. 장재원, 음, 장재원 의원이라든가 예. 권성동, 팀지 사무총장 사퇴한다 그랬으니까 이런 분들이었는데 이분들이 윤석열 후보가 국민의힘 들어올 때 가장 태도 변화를 빨리 했던 분들입니다. 음. 그래서 지금 핵심 측근들로 들어가 있지 않습니까? 이분들이 왜 그렇겠습니까? 나중에. 그렇죠한 자리 하려고. 또, 정권 교체되면 한 자리 할 수도 있겠지만, 음. 음. 혹시 그렇지, 그게 안 된다 하더라도, 음. 지선이라든가, 나중에 국회의원 선거할 때, 본인들의 이익을 쫓아간 겁니다. 근데, 이분들이 안철수랑 만이나 윤석열 후보랑 단일을 한다 그러면은, 음. 이 구도 자체가 흔들릴 수밖에 없는 거고요. 왜 그럼 이 윤, 윤핵관들은, 김종인 전 위원장하고 이준석 대표를 그렇게 싫어하느냐. 김종인 전 위원장하고 이준석 대표는 국민의힘을 개선해야 된다고 계속 목소리를 높였던 분들이고요. 음. 지금 윤핵관들하고 이른바 국민의힘 주류 세력들을 상당 부분 교체해야 된다고 라 주장을 했던 분들이거든요. 음. 당연히 김종인 전 위원장하고 이준석 대표가 당의 이니셔티브를 지게 되면은 그 칼날이 음. 누구에게 오겠습니까? 본인들한테 온다고 생각을 해요. 그래서 이거는 단일화가 쉽게 될 수가 없는 싸움이라고 봐요.
0: 저도 이제 이 부분이 그래서 핵심인데, 지금 왜 판이 이렇게 됐느냐. 음. 국정농단 이후에 보수 정치가 길을 잃었잖아요. 그래서 길을 잃은 상태에서 중도, 원래 중도적인 어떤 방향을 강조했던 시장주의 보수가 몰락을 해버렸고, 이제 음. 이 국정농단 사태 이후에 분리돼 버렸고, 남은 국가주의 보수가 그동안 이제 자유한국당이랑 황교안 대표 체제 이걸 이제 지탱을 했던 건데 사실상 그리고 거기에 당의 근본 구조가 안주해 왔던 건데 음. 이거를 탈출해야 되는 상황들이 계속 나오면서 이제 비대위도 구성하고 근데 그 성과가 잘안 됐었습니다 근데 그 지난번 재보선에서 이준석 대표가 음. 하늘이 열리는 걸본 거예요. 그러니까 그 동안에 막혀 있었는데 어. 음. 하늘이 열려 버린 거예요. 재보선에서 뭔가
1: 총선 때까지만 해도 이대로 무너지는가 싶었는데 드라마틱하게 변해버렸거든요. 음. 그렇죠.
0: 하늘이 왜 열린 거냐 지금 이준석 음. 대표가 볼 때는 그 동안에 이제 그 이른바 이 극우 보수에 묶여 있었던 이 국민의힘이 탈출할 수 있는 혈로가 생긴 거고 그 혈로가 이준석 대표가 생각할 때는. 2030 남성들의 어떤 그 지지 동력과 그다음에 중도층의 중도층을 흡수할 수 있는 어떤 기존의 국민의 힘 색깔과는 다른 뭔가의 어떤 정치적인 어 그렇죠. 인물, 행복 노선, 가치 이런 걸로 묶어야 된다. 그래서, 그래서 그때 언론이
1: 얼마나 각광 했어요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 그래서 세대 연합론이나 음. 이런 거를 주장하는 하는 것이고 음. 자기가 대, 대표가 된 동력도 그거거든요. 국민의 힘이 그런 방향으로 변화해야 된다라고 하는 민심과 이제 요구인 거거든요. 음. 근데 그 요구가 실질적인 당내의 이해관계로 들어가면 음. 지금의 이른바 윤핵관이라고 불리는 분들한테는 불의의 일격이었던 거죠. 이준석 아. 대표가 되고 자기들이 밀었던 나경원 의원은 떨어진 거잖아요. 그리고 예. 그러면서 리고그 당주류에서 밀려날 수 있는 그런 상황이 닥친 것이고 그리고 다음에 지방선거를 하게 되면 은 지방선거 공천권이라는 게 현역 의원들한테는 그게 어찌 본인이 나가든 아니든 자기 지역구를 관리하는 것은 중요한데 그 공천의 원칙이나 어떤 원리를 이준석 대표가 다 파괴하겠다고 지금 주장하는 거잖아요. 그렇지. 음. 이 시험 본다고 하는 시험 게 본다고. 우리 입장에서는 그냥 이거 뭐 시험 보면 되는 거아니야라고 음. 생각하지만 그게 아니고 국회의원들의 입김이라든지 그 음. 지역사회의 그 정치를 이루고 있었던 그 질서가 없어지는 거잖아요. 그럼 그렇죠. 현역 의원들 입장에서는 그거는 상당한 부담이고 어려움이거든요. 음. 그렇기 때문에 여기에 대해서 이준석 대표 체제로 그러면 지방선거 우리가 치를 거냐에 대한 지금 의문이 있는 거고 음. 그런데 이준석 대표는 그 시험을 치는 게 그게 국민의힘의 변화라고 지금 주장하는 겁니다. 그래서 이게 합의가 안 되는 거고 이준석 대표가 대선 전략도 마찬가지로 자꾸 대전략을 얘기하고 뭐 선대위가 이렇게 안 가면 나는 안 하겠다고 라 얘기하는 게 본인의 뭐 정치 욕심이라든지 뭐 그런 것도 물론 있겠지만 본인의 성격도 있고 있겠지만 자기가 하늘이 열리는 걸 봤는데 저렇게 하면 저 하늘이 열릴 것인데 왜안 열리는 방향으로 가는 거냐에 대해서 내가 맞는데 왜 틀리다고 하느냐. 이게 있는 거예요,
1: 지금. 그럼 결국은 국민의힘 내부의 구세력과 새로운 신진세력의 싸움에서 음, 그렇습니다. 구세력의 기반이 워낙 공고하다 보니까 신진세력인 이준석을 비롯한 일부 세력을 그냥 밀쳐내버린 결과다? 그렇죠. 근데 저는 뭐냐면 예. 여기서 우리가 잘 봐야 되는 것은 음. 아니,
3: 이렇게 돼서 당이 또 후보가 승리하지 못한다면 이건 당정 논란이에요. 국정농단이 아니라 (웃음) 아니 당정농단 세력이 되는 게 지금 정권 교체 여론이 높고 불과 1 1월 초만아도 정권 교체가 정권 유지 여론보다 수십 퍼센트 높았었어요. 그래 그랬죠. 그런 상황을 지금 수퍼센트 다다 떠준 밥을 못, 못 넘기는 것이거든요. 그렇죠. 그런데 윤석열 후보가 지지율이 20% 대가 안 되고 10% 대로 내려간다 버틸 수 있다 천만의 말씀. 못 버텨요. 근데 가장 안 좋은 상황은 25%에서 계속 유지가 되는 거는 어떻게 보세요? 유지가 되는 것도 불안한 거죠. 왜냐하면 음. 25%로는 이기질 못하니까. 이기질 못하니까. 이기질 못하는데 음. 그럼 선거에서 패배하면 민동기 기자님 말씀대로 지금 구세력이 괜찮을까? 윤핵관이 괜찮을까? 천만의 말씀. 당 내부에서는 혹독한 비판이 쏟아집니다. 지방선거까지도 위태롭잖아요. 음. 그러면 홍준표가 돼야 된다. 홍준표 올라와라. 음. 그럼 이준석으로도 안 되는 거죠. 선거 패배에 책임이 있으니까. 그러네 패배한다면. 예. 그럼 홍준표가 올라가면 윤회 관을 간두겠어요? 왜냐하면 윤회 관을 쳐야 당정 논란 세력을 쳐야 지방선거에서 살아남을 수 있잖아요. 자기도 살아남을 수 있고. 그러네요. 그러니까 윤회, 앞으로의 운명이 윤회 관의 운명하고 같아지는 거죠. 그래서 뭐냐면 오히려 그 사람들 입장에서는 홍준표 당을 어차피 사수할 수는 없단 말이에요. 선거 음, 뒤에. 예. 결과가 좋지 않으면. 그러면 은 홍준표 의원이 올라오는 것보다는 바깥에 안철수 후보가 들어온다는 것은 그만큼 자기 지분이 유지가 되는 거예요. 그리고 선거가 잘못되면 안철수 후보 책임으로 다 떠넘기면 되죠. 봐라. 단일화를 안 후보로 해줬는데 못 이겼잖아. 그 우리 책임이야. 이준석 잘못하지. 투스톤즈 갈등 일으키지. <웃음> 김종인 위원장 못 참고 아이 그 배우가 왜 연기만 하면 되지 자기도 연기하면서 왜 연기 비판하고 그러니까 온통 비판하고 자기 세력은 살아남는 거예요 아니 이거 우리 어, 자중 지리 겪으면 안 됩니다 우리라도 이거 견뎌내야 돼요 윤해관이 중심에 서는 거예요 근데 그게 배소장님 아, 해석도 충분히 가능하니요배 그러니까 소장님의 아. 해석도 저는 상당
2: 부분 고개를 끄덕이면서도 예. 그거는 흔히 말하는 국민의 힘과 윤석열 후보 측에서 보면 그런데 음. 제가 만약에 안철수 후보지 않습니까? 음. 제가 그 전략에 굳이. 상대가
1: 있으니까. 그렇죠. 상대는 안철수야. 그, 전략, 근데 게다가.
2: 그 전략에 혹하기보다는 지지율이 올라가면 은 아까 김민하 평론가도 얘기했지만 그냥 완주하는 게 훨씬 낫습니다. 그리고 지금 말씀하신 그 시나리오가 저도 그렇게
0: 될수 있다고 생각하지만 또 한편을 봐야 되는 게 음. 김종인 이준석이 국민의힘을 바꾸기 위해서 안철수가 필요하다라고 하는 국면이었으면 또그 얘기도 이제 말이 될 수가 있는데 오히려 단일화 하지 말자고 하는 쪽은 김종인 이준석이잖아요 음. 그렇죠 단일화를 하자고 하는 쪽이 좋다고 얘기하는 것은 이른바 이제 뭐 지금 그게 맞는지 모르겠지만 뭐 윤핵관 측인 것이고 그래서 이런 관계들이 얼고 설킨 부분에서 선거를 지면 선거를 치면뭐 음. 이준석 탓이라고 하고 김종인 탓이라고 하고 이준석이 내부 내부 총질을 이렇게까지 해가지고 우리가 뒤 마지막 이제 선거 몇달 남겨놓고 이제 뭐한달 남겨놓고 이렇게 정리를 했지만 거기서 벗어날 수없었다뭐 이렇게 얘기하는 거고 음. 그리고 지금 말씀하신 이제 예를 들면 이제 이후에 그러면은 이 당이 음. 윤석열 당이냐 이준석 당이냐 홍준표 당이냐의 문제에서는 홍준표 당이면 그래도 뭐라도 얘기를 할 수가 있어요 뭐 유난의 의원 이런 분들 돌아갈 수 있습니다 홍준표 <웃음> 의원이 품으로 아니, 못 내가
3: 정확하게 말씀드려 못들어어못 들어가고
1: 거기는 못 들어가 너무 당을 건드렸어요.
3: 홍준표 의원이 그 유명한 이야기를 했어요. 네. 내가 그거 하나 안둘 거예요. 근데 아, 안돌 거예요. <웃음>
0: 근데 홍준표 의원도 독고다이로 살아왔기 때문에 예. 일정 정도의 챕터 한 챕터 넘어가면 또세판을 예. 짜야 되는 거지. 음. 근데 이준석 대표의 해법은 그게 뭐이 의원들이 그 지금의 구조들이 뭐 딜을 해가지고 음. 세판을 짜는 구조가 아니고 음. 질서를 파괴하겠다잖아요. 그렇죠. 이준석은 시험을 예. 봐서 예. 그러니까 그런 것들이 얘기가 이준석 대표하고는 얘기가 안 통하는 거죠. 그러면 자
1: 근데 전혀 다른 어프로치로 음. 자 우리가 지난 총선에서 국민의힘이 완패를 당했다고 하지만 음. 지역구별로 보면 잘 아시겠지만. 표 차이가 많이 안 나요. 별로 안 났습니다. 안 났어. 이거는 경고한 영남. 그렇죠. 그리고 60, 70의 다수의 그 인구 구성. 음. 이게 굉장히 크거든요. 50대 후반부터 해서. 그러면 기존의 구도는 여전히 35에서 40% 정도는 음. 그래도 보수의 지지자들인데. 윤핵관이나 윤석열 후보 입장에서는 음. 만약에 3자로 간다고 하더라도 음. 이재명 후보가 조금만 실수를 해주면 음. 30%에서 40% 또는 40% 초반대만 획득할 수 있다면 음. 그때 총선에서도 사실은 3, 4% 때문에 졌던 거거든요. 그런데 이게 지금 3, 4%면 금방 그건 뒤집힐 수 있단 말이죠. 음. 그러면... 원래 굳은 자를 가지고 있는 60, 70과 TKPK만으로도 이길 수 있다는 라 계산이 음. 혹시 있는 게 아닐까요?
3: 아 윤석열 후보 측에서? 그렇죠. 이번 기자 그
1: 이번 기자회견도 보면
3: 이렇게, 이렇게 가도 저쪽... 그래서 이게 문제예요. 그래서 예. 이게 왜 문제냐면 예. 지난 대선 때를 보면 문재인 후보가 41.08%를 할때 예. 홍준표 후보가 24% 예. 그리고 어, 안철수 후보가 21%를 내서 홍준표, 안철수를 합하면 은 문재인 후보보다 득표율이 높아요. 그랬지. 그런데 예. 이번에도 윤, 안 따로 간다? 음. 이건 뭐냐? 3자 후보 약혼 필패론이에요. 음. 이게 수가 없어. 이게 수가 없는 거예요. 이 구도로 가면. 그게 왜 그러냐면 국민의힘 이, 힘 지지층도 일부 이탈하겠죠. 더 중요한 건. 이번 선거에서 가장 중요한 중간 유권자 유권자 뭐예요? M M 여중. M 여중. <웃음> 다들 M 여중 다니겠다고 난리잖아요. 예. 왜냐면, 너무 많이 들어 가지고 세뇌됐어요. 어. 이 M 여중이 예. 지금 윤석열 후보가 붕괴돼서 지지율이 내려간 거잖아요. 예. 이건잘 회복이 안 돼요. 음. 20대, 30대 여성 중도 왜냐면 윤석열 후보가 이제는 내주도록 가겠다 그러면 배우자 김건희 씨 리스크 발라당 밝히지 않겠다는 이야기잖아요. 그렇죠. 그 이야기는 어. 이제 배우자 이야기하지 마. 그 내가 알아서 아니, 할 거야. 오늘도 요양이 필요하대요, 김건희 씨가. 아니, 그러니까. 네. 어. 그 이야기는 여성 중도층에서 급격한 회복은 어렵다는 이야기예요. 음. 그러면 안철수 보나 누가 어질 수밖에 없을 텐데. 그럼 그렇게 되면 그게 41% 42% 43%로 올라서 힘들지. 이번 대선은요 음. 적어도 지난 대선보다는 더 비율이 높아야 돼요. 왜? 지난 대선은 오자 오자 대결 구도였는데 이번에는 사실상 3자 대결 구도잖아요. 아. 그럼 지난번보다 높은 44에서 45%. 45를 넘겨야 돼요. 그쵸? 45를 네. 넘기면 47에서 48이 되는 거거든요. 네. 거기까지 올라가기는 쉽지 않은 거죠. 네, 지금의 상황에서.
2: 아까, 상황에 아까 최경영 기자님이 전략이라고 표현을 하셨잖아요. 네. 국민의힘의 윤석열 후보 쪽에서 음. TK라든가 이런 쪽의 음. 전략. 저는 너무 고차원적인 분석인 것 같습니다. 아, 전략이 없어요? 제가 봤을 때 없는 것 같아요. <웃음> 아 그러니까 이게 좀좀좀 거친 말일 수도 있는데 예. 예. 기본적으로 정권 교체 여론이 굉장히 높았잖아요. 음. 그리고 윤석열 후보에 대한 호감 이미지가 굉장히 높았을 때 그게 결합이 되면서 제가 봤을 때 상당히 지지율도 높게 나왔거든요. 음. 근데 국민의힘이 내부적으로 그런 정권교체 프레임에 너무 취해가지고 음. 특별한 전략 없이 그냥 온게 아닌가 싶습니다. 특히 음. 정권교체 여론이 굉장히 높았는데 지금 좀 내려간 이유가 단순히 정권교체 여론이 높다고 해가지고 국민의힘이 그게 반사 이익을 얻는 데는 일정한 한계가 있잖아요. 뭔가 네. 윤석열 후보가 비전도 제시하고 정권교체를 꼭 해야다면 이유라든가 이런 거를 설명을 해줘야 되는데 그런 구체적인 설명이 굉장히 없었거든요. 더더군다나 그런 전략이 필요하다고 계속 강조해온 사람은 김종인 전 위원장하고 이준석 대표였습니다. 음. 예, 전략적으로 가야 되는데 전략이 없다라고 계속 얘기를 했거든요. 근데 네. 지금 두 사람이 또 지금 약간 배제되는 분위기지 않습니까? 네. 그러니까 전략이라는 게 저는 오늘 기자회견을 보면서 다시 한번 느꼈는데 음. 특별한 전략은 너무 없는 것 같다. 오히려 지금 그게 굉장히 문제인 거고 최근에 뭐 부산에서 뭐 TK 지역에서 나온 여론조사 같은 걸 봐도요. 10% 정도로 굉장히 좁혀졌거든요. 음. 이재명 후보하고 윤석열 후보의 이 지지율 격차가 네. 뭐 부산 KBS라든 창원 KBS라든가 음. 뭐 부산 지역 언론사들이 발표한 여론 조사 보면은 좁혀졌어요, 그게. 음. 이 좁혀진 이유도 저는 그런 부분들이 계속 유권자들 내리에 각인이 되고 있다라고 봐야 되는 거죠. 음. 그러니까는
0: 영남하고 고령층을 기반으로 해서 그러니까 전통적인 선거 전략이죠 음. 영남하고 고령층을 기반으로 해서 충청을 이제 좀 제압하고 음. 그다음에 수도권에서 수도권 지금 정권교체 여론이 높으니까 음. 수도권에서 성과를 내면 이 선거는 이제 이긴다 이런 계산은 음. 전통적인 사, 셈법이니까 이 윤석열 후보 주변에 있는 사람들은 음. 그 계산을 갖고 지금까지 윤석열 후보의 전략이나 이런 것들 얘기를 했겠죠. 그렇기 음. 때문에 윤석열 후보가 충청도에 가서는 여기 파평윤 씨뭐 이거, 어? <웃음> 이거 집성촌이다 이 얘기하고 <웃음> 네.
2: 충청대론로 네.
0: 강릉에 가서는 장원도에 가서는 내가 강릉의 외손이다 뭐 이렇게 네. 얘기를 하고 강릉의 외손이면은 강릉의 외손. 어렸을 때도 강릉의 외손이었는가. 네. 그럼 어렸을 때 거기서 누굴 만났습니까. 권성동 의원을 만났다. 네. 권성동 의원하고 같이 사진 찍고 이렇게 가는 거죠. 그니까 네. 그게 이제 사실 뻔한 건데. 네.
1: 충청도에서는 정진석 정지,
0: <웃음> <의원>. 그렇죠. 충청도는 <웃음> 네. 이제 정진석 의원이고 그게. 네. 그런 식인 건데 그렇게 해가지고 이길 수 있는 선거냐라는 거에는 지금 의문이 있는 거예요. 그래서 지금 말씀하신 대로. 그래서 이제 김종인, 이준석 두 사람은 그거 이상의 전략이 필요하고 정권교체 바람을 타는 이런 이 전략이 필요한 거지. 그래서 배종찬 소장님들 얘기하는 앰려중을 잡는 <웃음> 이러한 전략이 있어야 되는 거지. 지금 음. 지역연합으로 이걸 풀려고 하면 오히려 위험해질 수 있다 이 얘기를 하는 것이고 이게 결과적으로 보면은 지금 말씀하신 대로 윤석열 후보 지지율이 완전히 지금 꺾인 것처럼 보이지만 저는 이 정권 교체 여론이 아직도 있기 때문에 그 분위기가 음. 있기 때문에 1월에 잘하면 1월에 그래서 뭔가 이렇게 아파열음 내고 지금 선대위를뭐 바꾼다고 하고 뭐 김종인 이준석은 관계가 안 좋은 것 같지만 윤석열이 변한 것같아 윤석열이 뭔가 잘 해보겠다는 것같애라는걸 1월 중에 보여주고 그걸 가지고 끌고 가면 음. 제가 볼 때는 어느 정도는 지지율 복구될 가능성도 음. 있고. 지지율이 복구된 상황에서 안철수 후보와 비교해가지고 우위를 다시 회복한 상황에서 단일화를 해가지고 전략을 짜거나 이렇게 가면은 제가 볼땐 가능성이 없지 않습니다 여전히 근데 이제 그런 전략을 잘할 거냐의 문제는 이제 저는 상당한 의문으로 남아 있긴 한데 이 국민의힘이 그러면 그 이후 상황에 그러면 선거 결과를 놓고도 이후 상황에서 윤석열 후보가 저는 앞에 얘기했을 때 이제 정치권을 떠나야 된다라고 음. 말씀하셨지만 안 떠날 수도 있다고 봐요. 왜냐하면 이회창 모델이라는 게또 있는 거잖아요. 음. 그런 식으로 음. 예. 이 윤석열 후보를 가지고 이 한철 장사하려는 그런 흐름인 거냐. 음. 또 이것도 지금 의문인 거거든요. 그렇죠. 더갈수 있는 거예요.
1: 하나의 세력으로 남는 것이나. 그렇죠. 그렇죠. 음.
0: 그래서 음. 대선 대선에서는 어쨌든 1월달에 잘 정리해가지고 아깝게 지더라도 음. 그 동력 가지고 지방선거까지 가가지고 우리가 지난번에는 이렇게 대선에서는 졌는데 지방선거 잘해보자는 얘기 할 수도 있는 거거든요. 네. 그래서 그런 것까지 이제 이 염두에 두고 지금
2: 얘기를.
3: 하는 음, 것 같아요. 제가. 볼까요?
2: 김민하 평론가는 1월 달에 잘하면 이게 반등이 될수 있다. 저도 그 얘기에 전적으로 동의를 하거든요. 음. 근데 잘할수 있느냐? 저는 잘안될것 같아요. 이게 왜냐하면 <웃음> 슬림 선대위를 발표를 했잖아요. 예. 그래서 굉장히 연령층도 좀 낮추고 음, 음. 실무형으로 지 짠다고 얘기를 했는데 그러면 뭐 흔히 말하는 그윤핵관들 있지 않습니까? 음. 지금까지 항상 문제가 된윤핵관들이 선대위에 뭐 의사결정이라든가 이런 데 음. 전혀 참여를 안 하느냐? 저는 가능성 굉장히 낮다고 보거든요 그러니까 음. 오히려 공식적인 슬림형 선대위와는 다른 어떤 비선 조직이라든가 음. 비선 라인들이 만약에 개입을 하면 이건 문제가 더 꼬이는 거거든요 음. 그래서 저는 만약에 그런 이중구조가 되면 은 오히려 변화와 세신이라든가 이런 가능성은 더 멀어지게 되지 않나 저는 또
0: 하나의 의문이 윤석열 후보가 윤 핵관들의 주장은 잘 듣는 거냐. 음. 그것도 좀 의문입니다. 제대로 먹히는 거냐 이게. 음. 왜냐하면 오늘 기자회견의 내용이라는 것도 언론에서 얘기를 한걸 보면 은 권성동 의원이 오늘 아침에 뭐라고 음. 그랬냐면 이제부터는 확 바뀐 윤석열 후보의 모습을 볼수 있을 것이다라고 했고 본인도
1: 음. 그렇게 이야기했어요.
0: 그렇죠. 네, 본인도 그렇죠. 그렇게 얘기했는데 음. 실 일문일답을 한걸보면확 바뀐 것은 없잖아. 요 별로 음. 음. <웃음> 똑같은 똑같이 가겠다는 거 아니야? 이런 생각을 음. 하게 만들지 않습니까? 그리고 언론에서 이제 많이 얘기한 것도 어제까지 막쭉 얘기한 것도 이제 김종인 위원장이 없다고 하면은 없다고 음. 하면은 당연히 거기에 대당하는 뭔가 파격적인 그런 어떤 선거 전략이나 그런 모습들이 보여주지 않겠느냐라는 음. 것들이 있었는데 오늘 또 그런 분위기가 아니에요. 근데 어제까지 그러면 이제부터는 파격적인 것이다, 달라진 모습을 보여줄 것이다.라고 얘기한 사람들은 음. 누굽니까? 그것이 이제 윤석열 후보 주변에 있는 사람들 얘기일 거거든요. 음. 근데 윤석열 후보가 그걸 수행할 수가 없고 수행하지 않잖아요. 그럼 제가 볼 때는 그 주변에 있는 사람들이 말하는 어떤 전략 전술도 제대로 어, 이 윤석열 후보에게 뭐 입력은 되는지 모르지만 어떤 출력으로 나타나지는 않는다. 그럼 남는 음. 건 이제 후보의 비 맞추고 후보 <웃음> 체면 챙기고. 저는
3: 핵심은 이건 음. 것 같아요. 김민하 평론가 민동기 기자님 두 분이 얘기하시는 대로 네. 핵심은 윤석열 후보가 KBS 라디오를 안 듣는다는 거예요. <웃음> <웃음> 왜 그러냐면
1: 이미 해법을 예. 3개월 전에 다 알려줬어요. 이야기 다 했지. 다 해줬어요. 예.
3: 우리 최강시사에서 예. 정권교체 여론이 높으면 여기 음. 올라타면 된다. 음. 어부바 지지율이다. 예. 그래서 사람 관련된 리스크를 다 해소해라. 음, 사람 리스크는 누구냐. 예. 네명의 남자가 중요한데 네명의 남자는. <웃음> 본인의, 본인의 유행어를 <웃음> 다, 김, 다 지금. 김종 <웃음> <지금 김정? 웃음> 아니 이게 내 유행어가 내가 <웃음> 아, <웃음> 들어보시고 예. 어부바지 너무 지금 미는 거 아니에요? 예. 설득력이 없으면 설득력이 예. 없다고. <웃음> 그럼, 그럼요, 그럼 내네 사람이 중요하다. 예. 김종인, 예. 이준석, 홍준표, 안철수. 맞네. 맞잖아요. 다른 사람보다 이네 사람의 협력과 연대를 하는 것이 아. 윤석열 후보의 당선 가능성을 가장 높이는 것이다. M 요중을 잡아라 <웃음> 그리고 <웃음> 사람 리스크를 해소해라. 어. 사람 리스크는 뭡니까? 예. 사람 리스크는 배우자 리스크를 해소해야죠. 음. 음. 왜? 각종 여론 조사를 보면은. 후보자, 배우자의 자질이나 호감, 비호감을 보고 지지한 후보를 선택하겠다는 거예요. 그렇죠. 특히 40대, 50대 여성 너무 중요하잖아요. 음. 그러면 은 나와서 3시간이고 4시간이고 우리 최강시사에 나와서, 김근희 씨가 나와서 2시간 동안 특집으로. 아. 왜 못합니까? 너무 좋죠. 할수 있죠. <웃음> 그러면 은 하고 싶은 <웃음> 네. 질문은
1: 우리 다 합니다. 네. 다 답변하고
3: 못맞당한 것도 있고 네. 여론의 몸매를 맞을 수도 있고. 그 과정을 통해서 지지율이 또 새롭게 생성되는 것이거든요. 그렇죠. 자, 이재명 후보는 이세명을 중심으로 선거한다고 해놓고 자기 구호나 슬로건까지 바꾸고 지금 음. 뭐냐? 모발, 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 모발 아니 그러면 아 이거 중요한 문제입니다 긴급 기자회견에서 나왔으면 상대방 경쟁 후보가 모발, 모발 심습니다 이렇게 이야기하면 나와서 저는 다 모든 분들의 국민들의 양모를 해드릴 겁니다 다 무료예요 일인당 1 0 0만 원씩.
1: 아 이건 저 어... 부하 아닙니다.
3: 부하 아니에요. 저 양모 해드립니다.
1: 그러면. 그런데
3: 어... 윤석열 분은 두피 염색 쪽인 것 같아요. <웃음> 잠깐만. <웃음> 그 양모는 우리 최경희 기자님도 귀가 번뜩 돼요. 어 양모 무료야? 꼭꼭
1: 저한테 이렇게. 아, 알겠습니다. 예. 네. 저도 뭐흑칠를뿌리긴 하지만. 아, 탈모는 굉장히 중요한 예, 문제입니다. 내생 네. 변수만 이야기했는데 어? 외생 변수 가지고 좀 이야기를 해봐야 될게 음. 총선 때는. 어, 민주당이 아주 크게 승리를 한것 중에 하나가 코로나가 덮치자마자 4월에 했단 말이죠. 그게 굉장히 컸어요. 그래서, 야, 이거 힘들다. 어? 조금 모, 모아줘야 되겠다. 음. 이런 외생 변수가 있었단 말이죠. 근데 재보궐선거 때 외생 변수는 LH 사건이 <웃음> 바로 직전에, 그렇죠. 한달 한 전에 어. 터져버렸습니다. 그러니까 뭐, 뭐 싸우지도 못하고 박영수 후보가 졌죠. 사실상. 음, 음. 뭐, 뭐라고 해보지를 못했던 거 아니에요? 그래서 그렇게 큰 격차로 진 거는 특히 서울 수도권에서 그렇게 진 거는 아주 뼈 아픈 건데 그렇죠. 이번 같은 경우에 오미크론이 어떻게 될지는 모르겠습니다만 지금 상황상 미국은 음. 어, 12월 제 기억에 한 8일인가 9일인가 쯤에 8%였어요. 오미크론 감염된 음. 사람이. 지금 거의 100%예요. 100%. 우세종이 됐죠. 예, 완전히 우세종이 됐습니다. 그러니까 한 3주, 4주밖에 안 걸렸다는 음. 이야기죠. 한국 같은 경우는 지금 후보 등록일 가까우면 음. 오미크론이 완전히 휩씁습니다 이런, 이런 추이라면 아무리 한국이 방역을 철저하게 한다고 하더라도 그렇게 되면 이런 어떤 외생 변수가 그러면 자영업도 난리가 날 것이고 음. 여러 가지 문제가 있, 있을 것이기 때문에 이게 정권 교체의 과거 회고적인 투표와 미래에 우리 어떻게 하지 이 투표와 어떤 싸움이 될지도 이것도 흐름을 여론의 흐름을 바꿀 수 있지 않을까? 저는 것입니까? 영향을 많이 못 준다. 영향을 많이 왜냐하면 이
3: 비상시국인데다가 음. 우리가 이제 학습효과가 있거든요. 알아. 코로나 이거 정부가 어떻게 할수 있는 것도 아니더라. 음. 완화해 줬는데 일상회복 들어가니까 확진자 수가 확 늘어났다. 이제 또 치료제도 공급이 될 테고. 또 하나는 중요한 건 이제 정부가 어떤 결정을 내리는가 중요한데 예. 아무래도 저는 이게 연장을 좀더 해야 되겠죠. 음. 이 확진자는 어느 정도 잡혀가고 있지만 그래도 위중증 환자 또 청년, 청소년 확진자가 많아지고 있거든요. 그래서 저는 안심할 때는 아니다. 적어도 설 명절 연휴 때 사람들 와악 많이 모이잖아요. 예. 적어도 2월 한 두째 주까지는 연장을 할 가능성이 높아 보입니다. 높아 음. 보이고 2월 한 셋째 주 정도 가면 은 조금 이 일상 회복 정책으로 전환이 되지 않을까. 음. 그래서 선거 때 코로나가 미치는 영향을 또 정부에서는 최소화하려고 할 것이고 또 확진자가 지금 치료제가 본격 공급되기 전까지는 계속해서 확진자 숫자도 관리를 해야 되거든요. 위중점 그렇죠. 환자도 이, 그렇고. 아.
0: 이게 코로나 문제는 그런 게 음. 있는 것 같아요. 코로나에 대한 정부의 방역 정책이 음. 거기에 반발하는 사람들이 있단 말이죠. 이 그게 뭐든 간에. 지금 상황에서는 아, 그렇죠. 그게 음. 백신이든지 음. 자영업자에 대한 지원이든지 음. 뭐 거리두기에 대한 것이든지 반발을 하는데 이 반발이 정권교체에 여론하고 결합을 해서 이재명 후보에 대한 반대 투표가 되면 그것은 이제 윤석열 음. 후보에게 유리한 어떤 그렇지. 변수나 이런 것이 되는 거죠. 그런데 네. 제가 볼때 이게 이런 상황을 또 다들 예상했어요. 그래서 음. 사실 김종인 위원장이 백조 얘기하고 음. 윤석열 후보 오십조 얘기하고 그런 게 그냥 막 던진 게 아니라 음. 이런 상황이 될걸 예상하고 그러면 코로나 1 9에 의한 여러 가지 피해를 이후 이 정권을 잡은 다음에 내가 어떻게 해소하겠다라는 걸로 그 정권 교체 여론과 정부 방역 정책에 대한 반감을 결합시켜 보겠다라는 음. 그런 걸 깔고 이제 간 거잖아요. 근데 지금 그 얘기 나왔을 때 저도 그렇고 뭐 많이 얘기했습니다만 그런 얘기가 나왔을 때는 이재명 후보가 그런 이슈를 그냥 뺏어와버리면 되는 거예요, 사실. 음. 이재명 후보가 나도 정부 방역 정책 좀 문제가 있다고 생각해. 그리고 지원 더 해줘야 된다고 생각해라고 가져가면서 음. 100조 지금 얘기했지만 같이 논의합시다. 이렇게 해버리면 그 전선은 없어지거든요. 음. 실제로 그 전선이 없어졌습니다, 지금. 음. 50조 100조 얘기가 사라졌어요. 아무도 얘기 안 하잖아요, 이제. 25조 음. 이제 추경하자고 하는 이재명 후보 얘기만 있지. 지금 국민의힘에서는 코로나19에 대해서 어떻게 그러면 정부 방역 대책이 잘못됐으니까 뭘 이렇게 합시다라고 얘기하는 게 구체적인 게 지금 하나도 없어요, 지금까지. 그러면 은이 문제도 음. 이재명 후보가 주도권을 잃지 않는다고 하면 은이 코로나19 상황이 심각해지고 자영업자들의 고통이 가중된다고 하더라도 거기에 대한 메시지를 이재명 후보가 강하게 주면서 정부와 각을 세우는 걸로 어느 정도는 그 전선을 흐릴 수가 있기 때문에 그러니까 어떻게 저는, 대응하느냐에 따라서 달라진다고 제가 봅니다. 제가 먼저 말씀하시게
3: 그런 차원에서 음. 이재명 후보가 어, 무리한데 왜또 저걸 꺼내들지 음. 전국민
1: 재난방역지원을
3: 재난 예. 이야기하는 이유가 그런 전략이다. 음. 지금 여론의 추세 데이터를 보더라도 자영업층은 상당히 현 정부에 대해서 비판이 많았거든요. 당연히 그럴 수밖에 없죠. 그랬었는데 예. 지금 자영업층도 팽팽해요. 아. 그런 추세로 간건 이재명 후보가 코로나에 대해서 목소리를 내기 시작하면서 음. 그러니까 선거의 중심을 후보 쪽으로 옮겨오면서 그런 양상, 코로나에 대해서도 코로나가 불리하게 영향을 미치는 것을 최소화하고 있다고 봐야 되겠죠.
2: 그러니까 비슷한 연장선상에서 아. 이 코로나나 오미크론이나 지금 소상공인 자영업자의 대책들 있잖습니까 이거는 이 사안 자체가 굉장히 정부와 이재명 후보 입장에서는 불리할 수밖에 없는 거거든요. 그런데 그렇죠. 아까 제가 지금 국민의힘이나 윤석열 후보 쪽에서 전략이 없다라고 계속 저는 생각이 드는 네. 게이 호재를 음. 아무것도 지금 전략적으로 좀못 살렸다고 보거든요. 음. 그러니까 오히려 지금 이재명 후보 캠프 쪽 입장에서는 선대적으로 계속 얘기를 합니다. 정부라든가 청와대가 약간 좀 소극적이고 청와대는 난색을 표하는이 와중에도 계속 25조, 30조 음. 편성해야 된다, 음. 추경 편성해야 된다, 전국민재난지원금도 살짝 이제 태도 바꿔가지고 이것도 조, 조건부를 붙이긴 했습니다만, 음. 전국민재난도 해야 된다라고 해서 음. 얘기를 하거든요. 이게 웨, 왜냐하면, 앞으로 오미크론이 이제 더 유행을 하게 되면은 또 예. 거리두기 강화된 거리두기 나올 수밖에 없고 그렇죠. 그러다 보면은 자영업자들에 대해서 적극적으로 정부가 지원을 해줘야 되는 거거든요. 그런데 음. 정부의 그런 지원, 실제적 지원 여부와 상관없이 이재명 후보는 계속적으로 예, 메시지를 내는 거죠. 적극적으로 정부가 지원해야 된다. 나는 지원하겠다. 그런데 이 상황에서 윤석열 후보 쪽과 국민의힘 쪽에서는 자 원내대표까지 지금 사퇴했죠. 음. 정책위 의장도 사퇴했죠. 음. 사무총장. 사무총장도 사퇴했죠. 음. 아무런 역할을 못합니다. 그러면 시민들이나 유권자들 내리는 뭐가 남겠습니까? 아. 국민의힘은 아무것도 안 하고 이재명 후보 메시지만 계속 남는 거거든요. 아.
3: 그러니까
2: 이재명 후보 쪽에서는 전략이 굉장히 나름대로 치밀하게 이렇게 진행이 되고 있는 반면에
1: 음.
2: 국민의힘은 지금 굉장히
1: 위기 상황인 거죠.
2: 그게 이제 부동산도 마찬가지인
0: 게 음. 지금 이재 이 정권 교체 여론에. 굉장히 중요한 한 축이 또 부동산인 거잖아요. 그렇죠? 굉장히 수도권에서 수도권에서 예. 특히 너무
1: 올랐지. 그렇죠. 그렇죠? 예. 이재명
0: 후보가 여러 가지 얘기하지 않았습니까? 다주택자 중 양도세 예. 중과세를 이제 뭐 예. 유예하자든지. 예. 재개발 재건축에서의 규제 완화를 내가 하겠다든지 기존의 민주당 정치에서는 얘기하면 안 되는 것들을 지금 다 얘기했어요. 음, 음. 근데 그 얘기하는 그를 얘기해서 실제로 주동산 집값이 잡히는 거냐? 첫 번째. 음. 두 번째로 자기가 얘기한 것 중에 상충되는 게있지는 않느냐? 음. 그리고 지금 이렇게 던지는 게 그게 좋은 정치냐? 이런 쟁점을 떠나서 선거의 네. 공학으로만 놓고 봤을 때 이게 지금 이 지나가는 부동산 업자 붙들고 물어보면은 음. 왜 지금 거래가 안 됩니까? 음. 왜 이게 부동산이 음. 왜 이게 이렇습니까? 물어보면은 다 얘기하는 내용이 다 여기 들어있어요. 공급이 잘안 되고 양도세 때문에 사람들이 팔지를 않고 살 수도 없고 대출이 안 되고 이런 음. 얘기가 음. 이재명 후보 하겠다는 거에 지금 다 들어있는 거예요. 그러니까 부동산을 문제로 해가지고 이 정권이 뭘안 해줘가지고 문제야, 부동산이. 음. 라고 생각하는 그 중도층의 부동산에 대한 생각에 대해서 그게 맞든 틀리든 이재명 후보는 다 지금 그거를 얘기, 음. 한다고 얘기를 하고 있기 때문에 여기와 관련된 정권교체 전선도 지금 흐려지고 있어요. 그래서. 이 여론조사, 이제 보시면은, 음. 저는 뭐, 이 수치를 지금, 저, 저 여론조사 전문가는 아니고, 이제 평론가고, 음. 이름이 평론가지, 뭐, 직업이 뭐, 뭔가 불분명한 사람이니까. <웃음> 불쌍해요. <불타기> 네. <웃음> 숫자는, 숫자는 제가 정확하게는 기억을 못하지만, 수도권에서도 이 정권교체 여론이라든가 이런 것들이, 다소 과거에 비해서는 떨어지고 있는 부분들이 저는 있는 걸로 봤거든요. 음. 이런 것들이 이재명 후보가 전선을 다 흐려놓으면서 아. 이 영향이 분명히 저는 있다고 생각을 합니다.
3: 대소장님, 이재명 후보의 리스크는 없습니까? 리스크 있죠. 네. 대장동 관련 이슈도 여전히 음. 리스크예요. 왜냐하면 음. 부동산 이슈가 이번 대선에서 워낙 중요한 최대 이슈잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 대장동 관련된 계속 또 국민의힘 총공세를 펼칠 테니까 음. 또 특헌과 관련된 내용이... 정진상 소환하고... 뭐. 그러니까요. 예. 김용 부위원장도 음. 있고 그러다 보면 이게... 이재명 후보에 여전히 부담입니다. 특히 음. 이번 선거에서 요충지인 가장 승부처가 되는 지역 중에 하나가 서울, 경, 서울, 서울이죠. 그렇죠. 서울, 서울, 서울 서울에서 <웃음> 부동산 경기는 괜찮습니까? <웃음> 경기도는 그래도 <웃음> 네. 자기가 지사직을 역임했던 네. 텃밭이니까. 그런데 음. 서울 같은 거근데 저는 여기서 뭘 주목하느냐? 음. 이재명 후보가 KBS 라디오를 잡는다. 무슨 음. 말씀이냐면 저도 KBS 우리 최강시사도 있지만 다른 예. 채널에 나와서 예. 50대를 잡아야 된다. 그런데 50대를 잡는 게 뭐냐. 왜? MZ세대 잡기 쉽지 않습니까? 예전에 부동층이 많지 않습니까? 음. 50대가 이재명 후보 우세 추세가 되면서 이게 지지율 역전이 돼요 그렇죠.
1: 아, 30, 40은 원래 이재명 후보 그렇죠. 지지층이 높았는데. 그렇죠.
3: 런데이 50대 지지에 뭐가 있냐. 음. 모발, 모발. <웃음> 머발, 머발. 이3 0 대도 탈모. 심해요. 거기가 이제 부동산 아, 네? 이슈가 네. 있는 거네요. 네, 네, 네.
1: 왜냐하면 이분들이 팔고 또 은퇴할 생각도 해야 되고, 그쵸. 뭐 이런 것들이 본인들의 가계자산 구성과 이렇게 맞물려 있네. 포트폴리오 그렇죠. 재구성과. 그러니까요.
0: 아. 이재명 후보의 리스크라고 네. 그러면 저는 이게 사실 이재명 후보도 네. 실언 리스크가 분명히 있습니다. 네. 분명히 어. 말이 이제 다변이기 네. 때문에 음. 말을 굉장히 많이 하기 때문에. 예를 들면, 실언의 그 빈도수가 뭐 음. 일반 사람들과 비슷한 뭐 확률이라고 해도 음. 말을 많이 하니까 절대적인 숫자는 늘어날 수 밖에 없는 거잖아요. 지금 윤석열 후보가 워낙 이제 그 실언의 비율이 높아가지고 지금 이게 이재명 후보 가려져 있는데 그래서 이재명 후보도 메시지 관리를 잘 해야 되고 지금 이 탈모와 관련된 것도 잘못하면은 이거 어, 다시 다른 논란으로 번질 수가 있기 때문에 음. 메시지 관리를 잘 하는 게 필요하고 음. 이것도 하나의 리스크다라고 말씀드리고 오늘 뭐라고 그랬냐면은 음. 이재명 후보가 이게 처음에 탈모와 관련된 이제 탈모 음. 치료제와 관련된 건강보험 적용 이런 거를 이제 그 탈모 치료제와 관련된 거, 그렇죠. 음. 소화행이라고 얘기했잖아요. 예. 소화행이라고 하면은 이건 좀 말이 되는데 음. 오늘 사모 진지하게 이렇게 얘기했습니다. 이것은 신체 완전성과 관련된 문제이기 때문에 좀더 진지하게 봐야 된다. 아. 근데 이렇게 얘기하면은 얘기상해지거든요. 이 그렇죠. 네. 음.
1: 그럼 난 불안전한가?
0: 그러니까요. 바로 이렇게 되고
1: <웃음> 어, 그리고. 나... 내 네, 이야기했잖아요 최강 시사에서도 나 네. 염색하는 사람이 제일 싫다니까. 네. 아. 이제 명오뭐 자꾸 염색하고 네. 머리 머리도 염색, 많은 사람이. 염색 을왜 해요? 염색을 왜 합니까? 네, 네, 염색을. <웃음> 네. 신체 품 수지부번데. 염색 신체의
3: 완전성을 위해서. 신체 완전성 아니 그래서... 염색을
1: 할만하니까 한다는 거 아니에요? 김현중 네. 동가는 그러니까 네. 염색을 네. 할수 있는 사람만 네. 하는 네. 거예요. 저는,
0: 저는 자연산입니다. 네. 전 자연산입니다. 전 머리숱 많은 사람. 머리습 많은 사람 별로 안 좋아합니다. 머리 이야기 그러면 그만하죠 거기서 제일 제일 부러운 사람은 머리숱 많은 사호표로서는 별로
1: 좋아하지 않아요. 남욱 네.
0: 변호사 볼 때마다 네, 네. 대단하다는 생각을 합니다. 적당히 해요. 실언 리스크 <웃음> 조심해야 된다.
1: 네. 제가 근데 우리가 지금 건드리지 않은 것 중에 이 가능성 한 가지만 마지막으로 여쭤볼게요. 네. 안철수 후보가 네. 자력으로 어, 3자 구도에서 음. 또는 심상정 후보까지 합해서 4자 구도에서 자력으로 이길 가능성 어떻게 보십니까? 어렵다. 어렵다.
3: 어려운 이유는 음. 결국 선거는 지세리, 지역 기반, 세대 기반, 이념 기반 있어야 되거든요. 아. 그러니까 역대 대 모든 대통령은 당선자는 예. 두 개의 이념을 가져가야 돼요. 음. 지금 중도밖에 없잖아요. 보수를 가져가야 돼. 아. 보수를 가져가려면 단일화를 통해서 국민의힘이 입당을 해야 그 가능성이 열리는 거예요. 그럼 세대 기반 안철수 뭐 어느 세대에서 압도적이죠? 없잖아요. 그다음에 또 지역, 지역 기반 부산이 부산 출신이지만 PK 1위가 안철수 아니잖아요. 그러네. 그럼 수도권 일위가 안철수 아닌 그러니까 이건 자립은 안 된다. 음. 안철수의 운명은 다 다음 대선은 몰라도 음. 다음 대선은 여전히 단일하다.
0: 음. 그러니까 지금 지지율은 상당 부분 윤석열의 반사이익인 것이고 음. 지금 말씀하신 것처럼 여전히 정권 교체 어떤 중심 축의 위치에 있는 것은 국민의 힘이다 이 말씀이죠.
1: 음. 그러네. 민동기 기자도 저는 같은 생각이고. 그 예.
2: 아까 배소장님께서 굉장히 그 기반 기본적인 조건을 말씀해주셨잖아요. 예. 안철수 후보로 왜, 왜 안철수 후보로 정권교체가 되어야 되냐에 대해서 안철수 후보가 지금까지 설명을 제대로 못하고 있습니다 음. 왜, 왜 그러니까 정권교체를 하는 건 음. 여론이 높은데 그렇지. 왜 안철수로 가야 되냐에 대해서 안철수 후보가 설명을 해줘야 되거든요 왜 국민의힘이 음. 아니고 음. 그렇죠. 안철수냐 근데 그거를 설, 답을 뭐, 뭐 내놓지 못한다면 굉장히 어려운 일이죠 내가 더 낫다 이거
1: 하나는 거죠 그렇죠. 네. 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 알겠습니다 거의 다 정리가 된 걸로 봐야 되겠네요. 3 시간이 예. 중해야겠네요 예, 오늘 네. 참 재밌었습니다. <웃음> 저도 좀 머리가 맑아지는 느낌. 여러분도. 뭐 말, 뭐 말. 그만 하세요 네. 정말. 예. 아, 이기 싫다. 네. <웃음> 예, 오늘 이 시간 예, 배종찬 인사이트 K 연구소장님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김민아 평론가님 고맙습니다. 안녕하세요. 예, 저는 단단한 껍질에 여있는 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 최경령의 이시오 도덕이었습니다 고맙습니다.